0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナ禍の雇用情勢閣例失業は顕在化するのかというタイトルでお送りしますゲストには日本経済研究センターの松尾智樹研究員を迎えしました
0: 。松尾さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。松尾さんは今夜がこの番組初登場ですが今夜は雇用と失業がテーマとあって多くのリスナーが強い関心を持って聞いてくれていると思います今朝総務省が公表した労働力調査によると8月の完全失業率は 3.0% と3年3ヶ月ぶりに 3% 台のせとなりましたまた今夜の深掘りが対象にする経済レポートは日本経済研究センターが9月8日に公表した四半期経済予測でこのレポートのサマリーには雇用所得環境の悪化が明瞭になるため日本経済全体が来年の1月から3月期は正念場を迎え民間消費は減少に転じることを余儀なくされると雇用所得の先行きを非常に厳しく予測しているのが特色ですこの下りを読めば僕だってこれは真剣に読み込まなきゃいけないと思うレポートですし実は今夜にも公表予定のレポート休業者の先行きっていうのもありましてこちらも要注目なんです本当に気になるところなんで松尾さん今夜は一つよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今はまさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 「町田鉄の経済リポート深掘り」はい、杉浦さんさっきも言ったように松尾さんは今夜が初登場ですからまずは松尾さんのプロフィールを紹介してください、はい
1: 、松尾さんは2017年3月に早稲田大学社会科学部を卒業し2019年3月に東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了現在は日本経済研究センターの研究員をしておられます。先ほど町田さんが紹介しましたが今夜のネタ元になっている9月8日発表の短期経済予測を日本経済研究センターの稲葉健一郎主任研究員らと一緒におまとめになりました
0: はい菅田さんありがとうそれでは早速伺っていきましょう実は日本経済研究センターの短期経済予測というとこの番組では前回8 8月17日公表文について稲葉圭一郎主任研究員に解説に来ていただいたのが最後で実はその改定をした9月8日発表文はまだご紹介してませんでしたそこでまず松尾さんから9月8日発表文の概要を説明してください確か2020年度と2021年度の実質 GDP の成長率予測を下方修正したのが特色でしたよね。はい今年度の実質 GDP
3: 成長率はマイナス 0.2% ポイント下方修正して前年比でマイナス 6.7% と予測しています来年度についてはマイナス 0.1% ポイント下方修正して前年比でいうとプラス 4.1% と予測しています下方修正の一番の要因は民主の反発のタイミングがやや後ずれする可能性が出てきたこととなります。とはいえ今後の景気動向についての基本シナリオの大前提は8月から変更していません日経センター探知予測班の基本シナリオは2つ大前提があります1つは新型コロナウイルス感染拡大の状況について来年度に入ってから何らかの改善が見られるという過程を置いているというシナリオですもう1つは海外経済が中国を中心に堅調に回復していくということによって日本の景気も輸出あるいは生産に牽引されて緩やかに回復するというシナリオですこれらの大前提は今のところ崩れていないと判断していますなるほどただ大前提は崩れていないのですが小さい部分一つだけ修正したものがあります消費者物価指数よく CPI と言われるものですけれども、はい、この今年度の予測値を下方修正しました理由は一つゴッド・トラベルキャンペーンによる物価の下げ幅について8月から見直しを行ったことですこの背景をご説明しますとゴッド・トラベル事業では旅行代金に対して補助金が支払われるんですけれどもこれが物価価のの計算上表示価格のレビティといいいう扱いになっっててしまっています実際に8月の消費者物価指数を見ますと想像以上に落ち込んでいました。ただあの GDP ギャップの大きなマイナスなど物価が強い下振れリスクにさらされているという見立てについては変わって
0: おりません一段と景気回復テンポが穏やかになるという改定になった要因これは何ですかねはい、要因は二つあります
3: まず一つ目は設備投資の足元の動向について想定を見直したことです設備投資の現状について見直したのは財務省の四半期別法人企業統計の結果が予想以上に悪かったためです今年の四から六月期の GDP 日速報値でも一時速報値と比べると設備投資は大きな過方修正となりました設備投資についての我々のシナリオをお伝えしますと新型コロナウイルスの感染状況が不確実性として投資を妨げるというものになります今年の7から9月期までは設備投資はマイナス推移となると我々は見ていますもう一つの要因として民間消費を上げさせていただきます民間消費については足元の動向と先行きのそれぞれ想定を見直しました民間消費の足元の動向については9月に入って7月の民間消費に関する統計が揃ったことによって見通しを改定しました統計が示していたのは7 7月の中旬から下旬にかけての新型コロナウイルス感染再拡大による悪影響が強かったということでしたこれを受けて今年の7月の統計の例として例えば内閣府の消費総合指数をご紹介します7月は6月からマイナス 4.1% の下落となりました消費水準がはっきりと反落したということだと考えています民間消費の先行きについても修正をしました具体的に言うと来年4から6月期の消費の反発力について想定を下方修正しましたこれは消費の前提となる所得環境の先行きと深く関わっています我々は所得の先行きについて冬のボーナスが大幅に減ることなどによって今年度末にかけて大きく悪化していくと見通していますこの悪化は消費者心理あるいはペントアップ需要に対して悪影響を与えると考えていますこの悪影響が来年四から六月頃まで持続してしまうという可能性を新たに考慮しているのです
0: なるほどねさてそろそろ本題のコロナ危機の元でのの雇用情勢のお話に入りたいいと思いますがまずは中長期的視野に立って、まあ、過去10年とかそういった期間を振り返っていただき日本の労働市場はどのような変化をしてきたのかその結果今労働市場にはどういう特色があって何が注目点になってきているのか整理していただけますか。はいえー、10
3: 年前から比べますとコロナ禍前までではありますが労働市場、まあ、良好な道筋をたどったと評価できるかと思います。第二次安倍政権が発足した頃の日本を振り返りますと人口減少によって労働投入量が減って潜在成長率が下がってしまうという可能性が問題視されていましたこの穴を埋めるべく生産性を高めることが重要とされてきたかと思いますしかしその後実際に起こったことというのはむしろ労働投入量が増加して潜在成長率を下支えしたということでした例えば代表的な指標について2012 2012年1月と2019年12月で比べてみますと労働力人口は370万人増えましたし完全失業率も 2.3% ポイントも改善をしていますこの大きな理由については女性あるいは高齢者の労働参加が進んだことです外国人労働者も増えましたし新卒採用を中心とする若年層の採用活動も活発になってきたといえます。ただし、非正規雇用の人数が大きく増加したということは注意が必要かもしれません。正規雇用と比べた時の賃金の低さ、あるいは解雇に対するハードルの低さなど、今後さらなる改善が
0: 望まれる点もあるためです。まあ、おっしゃる通りで最後のところが最大のポイントですよね。僕みたいな心配性の人間、からしてみればやっぱり不安定な非正規雇用の拡大っていうのは今後の波乱要因に常になりかねないっていう感じがしますそこで確信の質問なんですけど冒頭でも紹介しましたけど今回のレポートのサマリーには雇用所得環境の悪化が明瞭になるとしています日本経済研究センターは労働市場で一体どういうことが起きると見てるんでしょうかちなみに失業率が大きく悪化してないことこれは雇用調整助成金頼みっていう状況ですよね。つまり、その今後、隠れ失業者として休業者が顕在することはないのか？また、賃金も残業などは当面期待できないんじゃないのかその結果、景気にどのような影響があるのか我々労働者雇う側の企業そして政府の政策対応についてそれぞれがどのような課題がありどのような対応を求められていくのかとといいうところをお話し聞かせてください、はい、
3: 今後の労働市場については2つネガティブなことが起きると見ています。2つはい、はいまず一つは失業者の増加それからもう一つは非労働力人口、うん、つまり労働市場から退出してしまう人の増加ですなるほどまず G7 諸国で失業率を比較すると実は日本の失業率の上昇ぶりはまだ緩やかな方ですし水準で見ても相対的には低い方でしたこの状況にしてはかかっているのがご指摘になった雇用調整助成金です雇用調整助成金という制度は不況の時に労働者を休ませて給料者扱いとした企業に対して国がお金を助成する制度です企業が従業員を休ませる場合給料手当を支払うことが義務付けられていますけれどもこの雇用調整助成金は給料手当を補助する制度になっています今年の2月以降ですねこの制度について特例措置が段階的に取られてきていますこの制度によって統計上は失業者とは扱われない休業者が増加する形で雇用がひとまず維持されてきています。よく隠れ失業と言われるのはこの休業者に該当します。
1: 失業業者者ででははななくて休業者なんですね
3: 、はい休業者は失業者とは違う状態で仕事は持っているつまり雇用関係は存在しているけれど実際には何らかの理由で働けていない人のことを指しますそして雇用調整助成金があったことによってこの休業者としてひとまず雇用が実された人がとても多く最悪の状況は回避できたという評価です例えば緊急事態宣言が発令された今年の4月ですけれども休業者の人数は前月から425万人も急増しておよそ600万人になりましたもしこの全員が失業者となっていたらつまり閣僚失業が顕在化したとしたら4月の失業率は約 9% まで上昇していたとなります実際には 2.6% とコロナ禍前の2月と比べても 0.2% ポイントの小幅な上昇にとどまりま
1: したその話を聞くとこの雇用調整助成金の制度がなかったらと思うと大変なことになりますもんね
3: そうなんです実は今日をめどに日本経済研究センターを公表する予定の新しいレポートでも分析していることなんですが雇用調整助成金に関連して先行き懸念すべきリスクが一つありますそれは現在12月末までと決められている特例措置の適用期間になります年明けに特例措置が利用できなくなることによって剥れ失量が急に失業者へと転じてしまうのではないかということを我々は考えています我々の失業率の見通しでは今年の10から12月期に 3.4% と予測していますけれども来年1から3月期に入ると 3.9% へと急上昇するというふうになっております。仮に雇用調整助成金の特例措置が例えば今年度末まで再延長されたと仮定すると我々の資算では失業率は 3.5% 程度まで抑えることができるとなっております先ほどの 3.9% との差分になるおよそ 0.4% 分が確失業の現在化と言えるかと思います
1: 雇用調整助成金の,この特例措置の適用期間が切れたときどうなるかですよね
0: 誇張うう、はい、金にはいい部分もあるんですけど、うん、実は私はもう20年前から誇張金はダメだと言っていてなぜ、はい、かというと本来ならば別の産業新しい産業にその労働者が移ってで新しい産業を活性化していくのを実は邪魔してるだけ、うん、本来ならその小さくしなきゃいけない雇用を抱えさせておくだけっていう。変化をあるいは進歩をさせないネガティブな面もあるので必ずしも誤調金が万能とは言えないということもちょっと頭に置いておいてくださいただ今回松尾さんがレポートでしてくれたようにこういう危機下では誤調金というのは猛烈な効果を発揮しているとそういう面もあるということですよねはいそうです
3: ひとまずの最悪の状態を回避するという点において雇用調整助成金の役割が大きかったと我々は考えておりますなるほどここまで出場者の増加という先行きの労働市場での1つ目のネガティブな見通しについてお話をしましたがここから二2つ目つまり労働市場から退出してしまった人についてのお話をさせていただきますすそういういいいの結構あるんですかはい、残念ながら非労働力人口が増えてきてきます。実は日本では休業者のその後を追跡することができるんですけれどもその結果を整理していく中で休業者だった人が非労働力人口になってしまうケースが増えているということが確認できました総務省の労働力調査では前月休業者だった人たちが今後どのような就業状態になったか追跡調査をしていますこの結果を毎月見ることができます例えば今年4月およそ600万人いた休業者のその後をご説明しますまず大半は休業者のままであったか従業者への復帰を果たしましたしかし10万人程度失業者となってしまいましたさらにおよそ30万人労働市場から退出してしまった人がいました
0: わつまり 2% ぐらいは失業し 5% ぐらいは、はい働くこと自体は諦めちゃったってこ
3: とですかそうですこのような人たち5月以降も決して少なくありませんのでコロナ禍厳しい職探し環境というものを通していわば心の折れてしまった人のようなものを大量に生み出してしまったと言えるのではないかと考えています最後に期待される政府の対応についてお答えをします差し当たっては今ある雇用あるいは収入を途絶えさせないということが求められると考えています特に今年の年末から来年初めにかけていかにして突破するかということが非常に重要かと思います日経センターの9月時点の経済見通しにおいては民間消費が持ち直して企業を取り巻く環境が良くなって新規の求人が増えるまでにまだもう少し時間がかかると見ていますつまりこの回復局面にたどり着くまで谷間の期間ができてしまうわけでそれが来年の1から3月期であってここを乗り切る必要があるだろうということです、はいまあ、具体的な政策として雇用調整助成金特例措置これは年度末も含めて柔軟な延長に対する検討が求められると思っておりますあるいはフリーラーズに対する事業支援など引き続き重要かもしれません
0: 、まあ、財政危機ではありますけどもこういった本当に必要なところはきっちりメイハリー化してワイズスペンキングだと考えてやっていかなきゃいけないってことになりますね。はい、松尾さん、今夜は本当に注目しておくべき重要なポイント、お話ありがとうございました。これからも折に触れて、お話を聞かせに来てください。ご出演よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。さて、杉浦さん、松尾さんのお話どうでしたか?。
1: ですね、あの働きたくても働けない状況があって、非労働力人口になってしまうというお話とても衝撃的でした
0: 。そうだね、えー。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか?。さて来週は中国・インドから東南アジアにシフトするベンチャーマネーコロナ危機後の技術革新はどこへ向かうのかというタイトルで日本経済研究センターの上原正志アジア予測室長に深掘ってもらおうと思っていますどうかご期待してください
1: 来週も金曜夕方四時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから三つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん
0: また来週
1: この番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りしました。